0: Jest wiosna. Pachnie kwiatami z ogrodu. Kochankowie stoją na ukwieconej krawędzi klifu. Są zawieszeni w nieokreślonej, nierealnej przestrzeni wypełnionej złotem. Mężczyzna pochyla się nad kobietą, rękami otacza jej twarz, a ona ugięła nogi, odchyliła głowę, zmrużyła oczy. Za moment utoną w pocałunku, a cały świat przestanie istnieć. W pracowni Gustawa Klimta Zaprasza Agnieszka Kijas Idę o zakład, że większość z Was zna tę całującą się parę i to bardzo dobrze. Pocałunek Gustawa Klimta, bo o tym obrazie mówię, to jeden z najbardziej lubianych i najczęściej powielanych malarskich motywów. Właściwie wymienia się go na jednym oddechu z Monalizą Leonarda da Vinci, o której już zresztą Wam opowiadałam, czy też ze Słonecznikami Vincenta van Gogha, o którym z kolei także nagrałam dwa malarskie podcasty. I jeżeli jeszcze ich nie słuchaliście, to serdecznie wam je polecam, zwłaszcza jeśli lubicie wątki sensacyjne, ponieważ zarówno uchowanko Goga, jak i historia kradzieży Monalizy są to materiały no na niezły kryminał. A jeśli podcasty to dla Was za mało, to serdecznie zapraszam Was na mój Facebookowe fanpage, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli Dawno Temu w Sztuce, gdzie publikuję wiele felietonów, zdjęć, a także innych ciekawostek ze świata wielkiego malarstwa. Ale nie tylko. Tam też możecie zgłosić temat kolejnej audycji, takiej audycji na życzenie, bo przykładowo ten odcinek o jednym z najdziwniejszych artystów wiedejskiej secesji, powstał na życzenie słuchaczki i czytelniczki Kariny van der Thuin. i mam nadzieję, że dobrze wymówiłam to nazwisko, ponieważ Karina słucha nas w Holandii. Karino, serdecznie dziękuję Ci za te inspiracje i koniecznie napisz do mnie, czy Ci się podobało. No dobra, ale co z tym pocałunkiem? Cóż, można powiedzieć, że wszędzie się całują na kubkach, talerzykach, filiżankach, spodkach i to dosłownie, ponieważ Klimt wziął szturmem zastawy stołowe, a jego obrazy są bardzo często reprodukowane i to właśnie na takich zastawach fajansowych, ale nie tylko. W grę wchodzą podkoszulki, parasolki, skarpetki, a nawet męskie slipy. Czy to dobrze, czy to źle? Ja uważam, że w sumie dobrze, że tak ma być, bo po to artyści malują obrazy, by inni je podziwiali, by otaczali się nimi. Jednak ta sława ma też swoją ciemną stronę, bo dziś nie sposób patrzeć na tonącą w złocie parę, tak jak patrzyła na nią wiedeńska elita na początku XX wieku. W kiczu i tandety zatraca się prawda o pocałunku, a nie ukrywam, że jest to prawda wyjątkowo pikantna. Sam obraz jest dość sporych wymiarów, nie mówimy tutaj o jakimś małym płótnie, ponieważ ma niemal 2 metry na dwa i wisi w galerii austriackiej w Pałacu Belwedry w Wiedniu. Co roku podziwiają go setki tysięcy zwiedzających, a niektórzy to zetknięcie z obrazem przeżywają niemal jak doświadczenie religijne. I tu wcale nie przesadzam, bo dochodzi tam do wielu niespotykanych scen. Ludzie omdlewają, płaczą, padają na kolana, jakby się mieli modlić, jak przed świętą ikoną, jak przed ołtarzem. Tak odbierają pocałunek, tak go czują. Niemniej to romantyczne, a nawet w tym wypadku boskie wyobrażenie miłości idealnej jest czymś więcej niż tylko niewinnym buziaczkiem. Tym bardziej, że stworzył je człowiek, którego wyczyny śmiało mogą konkurować z tymi, których dokonywał legendarny Don Juan de Marco. Otóż opowieści o tym, co działo się za drzwiami pracowni Gustawa Klimta, przeszły do historii. Tę słynną pracownię otaczał ogród, a dodatkowo od miasta odgradzał ją wysoki mur. Klimt mógł tutaj zatem z dala od oczu wiedeńskich elit i mieszczan robić, co mu się żywnie podobało. Przechadzał się zatem po ogrodzie w zaprojektowanej przez siebie niebieskiej tunice do samej ziemi pod którą bodajże nie nosił bielizny, czyli taka totalna swoboda. W takim stroju podejmował gości, podejmował klientów i miał tu wszystko, czego potrzebował do życia. Miał ciszę, miał spokój, miał intymność, a nade wszystko kobiety. Legendy o swawolnych modelkach spacerujących nago po ogrodzie, które na skinienie mistrza gotowe były przybrać najbardziej wyuzdane pozy, to był temat numer jeden, o którym plotkowano w elitarnym towarzystwie Wiednia. Ta czarowna atmosfera, jaka wytworzyła się wokół artysty i jego atelier, rozpalała wyobraźnię Wiedeńczyków. Klimt zachwycał, podciągał ale i bulwersował. Przykładowo, kiedy rektor Uniwersytetu Wiedeńskiego zobaczył szkic do obrazu Filozofia, jaki miał zawisnąć w holu budynku, złapał się za głowę. Otóż w dolnej części dzieła siedział młodzieniec otoczony przez wianuszek obściskujących się par. Rektor stwierdził, że młody człowiek na obrazie no raczej nie myśli o filozofii, tylko bardziej o tym, skąd się biorą dzieci. Ten i inne skandale sprawiły, że o ekscesach jakie miały mieć miejsce w pracowni Klimta huczało całe miasto. Nie da się ukryć, że te plotki były często uzasadnione, bo artysta z wieloma modelkami miał romans, łączyły go z nimi intymne stosunki, a damy z socjety, które zdecydowały się przekroczyć progi pracowni mistrza i zasiąść przed jego sztalugą, musiały liczyć się z tym, że trafią na języki. Jednak w tamtych czasach, w czasach secesji, damom absolutnie to nie przeszkadzało. Klimt to był taki czaruś, taki kasanowa. Romansował niemal ze wszystkimi kobietami, które mu pozowały, ale patrząc na jego zdjęcia, trudno w to uwierzyć, bo jakim cudem ten niski, łysiejący, no i lekko zezowaty chłopek roztropek, ubrany w taką powóczystą kieckę, uwiódł setki kobiet. Nie wiadomo. Zresztą o Klimcie w ogóle mało wiadomo, a jego biografowie mają ciężki orzech do zgryzienia. Pomimo tak bujnego życia erotycznego, artysta był bardzo dyskretny i strzegł swojej prywatności jak lew. Pewne jest natomiast to, że wiódł podwójne życie, jednak nie było to takie podwójne życie, jak my je zwykliśmy sobie wyobrażać, że ma żonę i kochankę. Aczkolwiek faktycznie wiodło ono dwutorowo. To rozbuchane prowadził za dnia w swojej pracowni, za to wieczory spędzał w domu wraz ze swoją matką i dwiema siostrami. I choć o tym, co się działo za drzwiami pracownik ta wiedział cały Wiedeń, to w oczach matki Gustaw był dość nudnym świętoszkiem, który od czasu do czasu grywał w kręgle, ale zawsze wracał do domu na obiad i kładł się spać przed 22. Tyle w domu. Za to w pracowni. tamto to i dusza. Ta relacja Klimta z jego matką była bardzo skomplikowana. Nieodcięta pępowina przełożyła się na prywatne życie malarza, przez co związki, które tworzył, nie były ani dojrzałe, ani tym bardziej stabilne. Artysta nigdy się nie usamodzielnił, nigdy też się nie użenił. Kochał kobiety ale nie na tyle, by spośród setek wybrać tę jedną jedyną i spędzić z nią życie. Po jego śmierci aż 14 kobiet wniosło pozwy o uznanie ojcostwa i prawa do majątku. Cztery zostały uznane. Klimt mówił, jeśli ktokolwiek chce mnie zrozumieć, powinien uważnie patrzeć na moje obrazy i z nich spróbować dowiedzieć się, kim jestem i czego pragnę. Czego pragnął Klimt? Patrząc na jego obrazy, odpowiedź wydaje się oczywista. Kobiet. Klimt pragnął kobiet. Świadczy o tym choćby uwodzicielska Judyta, namalowana w momencie najwyższej ekstazy, albo roznegliżowane węże wodne, które w istocie są nagimi, odcierającymi się o siebie kobietami. Można powiedzieć, że artysta czerpał garściami z motywu fanfatal a także sięgał po motyw syren. Tych syren, które niosą zgubę żeglarzom. I dajmy na to srebrne rybki, obraz, który szczególnie ulubiła sobie słuchaczka Karina van der Tuin, na życzenie której powstał ten podcast. Znany jest też pod tytułem nimfy, albo też syreny. Ale tak naprawdę na tym obrazie nie ma ani srebrnych rybek, ani nimf. Tak naprawdę... Widzimy kobiece głowy, zanurzone w ciemnych, falujących sylwetkach. A może są to ich włosy? A może to wcale nie są kobiety, a jakieś przedziwne ryby o kobiecych, niepokojących rysach, w dodatku unieruchomione przez kołyszące się na wodzie algi? Jeszcze to ich agresywne spojrzenie, rozchylone usta. Jakby zaraz miały zerwać się ze smyczy i zaatakować. Tak. Są niebezpieczne, śmiertelnie niebezpieczne. To wszystko ma pobudzić nasze zmysły, ma sprawić, że zakręci nam się w głowie od erotycznego uniesienia, podobnego do tego, jakie panowało w pracowni malarza. Nie inaczej jest w wypadku pocałunku. Pocałunek to obraz przepełniony namiętnością, Kochankowie, ona i on stoją w morzu kwiatów na czymś, co zdaje się być krawędzią klifu. Jeszcze jeden krok i spadną w przepaść. Ale póki co, cały świat jest odświętny, bogaty. Nie ma co się dziwić, skoro Klimt był synem złotnika i użył do namalowania tego świata płatków szczerego złota. Mężczyzna z obrazu ubrany jest w wystawną szatę zdobioną właśnie prawdziwym złotem i tu ważny jest wzór na jego płaszczu. Takie czarno-białe prostokąty, które bardzo silnie kontrastują z barwnymi kwiatami ułożonymi w takie elipsy, w takie koła. Na szacie kobiety. Kobieta, koło. Mężczyzna, prostokąt. Takie ying i yang. I tylko ta ornamentyka na strojach pozwala nam rozróżnić zespojone w uścisku ciała kochanków. Tak, sporo tu abstrakcji. Jedynie twarze kochanków, ich ręce i stopy namalowane są realistycznie. Reszta to już szaleństwo. Za naszymi bohaterami jest duża, płaska, migocząca, złota pustka. Kochankowie są w świecie nierealnym, schwytani gdzieś pomiędzy intymnym uściskiem a nie Dzieło ma tytuł Pocałunek, ale para z obrazu nie całuje się. Przyjrzyjcie się temu dobrze. Mężczyzna pochyla się nad kobietą, ujmuje w dłoni jej twarz i dopiero ma zamiar ją pocałować. Na co więc patrzymy? To jest szczyt namiętnego uniesienia. Powietrze aż kipi od erotyzmu. Można je kroić. Dodam, że zdaniem niektórych krytyków przytulająca się para i mówiąc, aura otaczająca tę parę, ten przypomina Fallusa w stanie erekcji. Mm? Cóż z tego, że te dwie postacie są ubrane? Choć Klint nie pokazał, co dzieje się pod tymi fatabaszkami, to my już i tak dobrze wiemy. Resztę potrafimy dopowiedzieć sobie sami. W wyobraźni. Ale nim sobie powyobrażamy, Pozostańmy jeszcze na moment w świecie dźwięków Hani DeRay, Młodej Tyszanki, która zagra nam na finał jeden ze swoich utworów. Przypomnę, że ta audycja powstała z inspiracji słuchaczki Kariny Van Der Tuin. a jeżeli Ty również chcesz, żebym opowiedziała o Twoim ulubionym obrazie, to weź na mój facebookowy fanpage dawno temu w sztuce i napisz do mnie. Do usłyszenia.